0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Após cobranças, presidente Andrés Rueda se reúne com o elenco do Santos. Sereias da Vila são derrotadas em clássico para o São Paulo. E com o avanço em negociação, Vinícius Balieiro é reintegrado ao time profissional. trabalheiro de volta ao elenco profissional youtube.com tv cultura litoral começa todos os dias pedindo para você se inscrever nesse canal se inscreve aí ó tá na tela é de graça nos ajuda demais a seguir mantendo aqui o programa se inscreve no canal youtube.com litoral e deixa o like no vídeo todo dia às 10 da manhã o programa passa ao vivo e simultaneamente a transmissão da televisão na TV Cultura. Se você curtir o vídeo, mais gente vai poder acompanhar o programa. Então, clica lá no botão gostei, que ajuda demais a gente também. Se inscreve no canal e curte o vídeo, que ajuda a gente a manter o programa como eu falei. Caio Couto Felipe Noronha comigo para esse resenha de quinta-feira. Mais uma vez, cheio de assunto, uma hora vai ser pouco para a gente falar de tudo que está envolvendo... O Santos. Professor Caio Couto, bom dia. Hoje tem análise tática, hein?
1: Verdade, Murilo. Bom dia para você, ao Noronha. Bom dia ao torcedor do Santos. A análise tática seguindo até uma sugestão de um Boa. torcedor. Eu, ó, procurei até a sua mensagem hoje. Se estiver nos assistindo, por favor, mande aqui o seu nome e a mensagem de novo. O assunto é bola aérea defensiva. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão que assola o torcedor do Santos Futebol Clube.
0: Boa. Felipe Noronha, bom dia. Antes de começar o programa a gente conversava. Desde quando o Santos sofre com bola aérea, você disse?
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Todo mundo que nos acompanha. Desde 1912, né? provavelmente <risos> na reunião de fundação do clube, o Santos já tomou um gol de bola aérea, um negócio inacreditável. Dá dar um exemplo fácil para contextualizar. O maior título da minha vida, 2002, muita gente considera 2011, tá tudo bem, pode considerar o que quiser. Mas o jogo da minha vida, 2002, Santos 3, Corinthians 2. O Santos ganha, mas toma dois gols de bola aérea. É um negócio impressionante como isso está preso no Santos. Tomara que o professor Caio Couto resolva esse... Caio, está nas suas mãos. A salvação do Santos está <risos> em você daqui a pouco.
1: Que, que responsabilidade. Pesou, hein? Meu,
0: que amigo, hein? Que amigo. Pesou, hein? A responsa pesou. É daqui a pouquinho, ainda nesse bloco. Antes, a gente vai começar falando sobre o que aconteceu ontem presidente Andrés Rueda eh, se reuniu com o elenco e a assessoria de imprensa soltou a seguinte nota. Põe na tela aí, Johnny, o que disse a assessoria. O presidente Andrés Rueda participou hoje, 29, isso aconteceu ontem, de um almoço com todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do CT Pelé após o treinamento comandado pelo técnico Carilli na parte da manhã. O encontro, que também contou com os ex-jogadores do Peixe, como Giovani, Clodoaldo e Gilberto Costa, teve como objetivo a integração do elenco. Essa nota foi divulgada ontem pela assessoria de imprensa do Santos. E tem uma foto que a gente vai colocar que está em todos os portais, em tudo, todos os Instagrams. Pode pôr aí, onde de todo mundo reunido, está aí. Giovani, Carilli, Rueda, Máscara... Não, Máscara não, nem, não tem ninguém de Máscara. Mas está todo mundo vacinado, imagino. É, mas sobre isso, Caio Couto e Noronha, eu quero saber de vocês... O presidente estava sendo bastante cobrado, pelo menos a gente via algumas mensagens aqui, ah, o presidente agora tem que chegar duro nos atletas, conversar com o elenco. Não, acho que tenha sido uma resposta, pode ter sido só uma coincidência, mas ele fez o que parte da torcida estava sugerindo para ele fazer. Faz parte, Caio Couto? É só no momento de crise você acha que aconteceu bem natural? Se o Santos estivesse bem, teria também isso, não é porque o Santos está mal que ele foi lá no CT.
1: Ah, ele foi no CT porque o Santos está mal, mas não foi em tom de cobrança, mulher. ele foi em tom de estamos todos juntos, Sim. acreditamos em vocês. O clima é bom. O blá, 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 estamos de mão e por aí vai. Essa é o resumo, né? o que a safota demonstra isso. Né? Não, é um, não foi um almoço de cobranças, foi um almoço de estamos juntos.
0: Felipe Noronha, o que, que você achou desse encontro do presidente? Que não é comum, por isso que chama a atenção para a gente. É, a essa altura do, do campeonato, literalmente. Né?
2: É. De fato, a ida do presidente em si não é comum, mas essas reuniões ou uh, atividades de integração, né, como está na nota, são, são comuns. A gente lembra em 2019, constantemente o São Paulo fazia o churrasco com o elenco e tal, são coisas normais, esse almoço eu acho interessante. E serve automaticamente como uma resposta, sem a menor dúvida, para a torcida. Né? Por parte do presidente, olha, eu estou aqui, não é que o presidente vai descer a lenha no elenco nesse almoço, não é isso, ele obviamente não vai fazer isso, mas é mostrar, gente, para a torcida, eu me preocupo, eu estou uh, com medo do que pode acontecer, então estou ao lado dos jogadores para mostrar, gente, vocês precisam melhorar, mas vocês têm o nosso apoio, né? não estou aqui para brigar, para criticar, para culpá-los, é importante mostrar para o elenco, presencialmente que tem esse apoio e para a torcida que está ligado e que está assim preocupado com a situação do Santos então eu vejo como uma atitude correta
0: eu também eu também gostei acho que o clima é dos melhores eu imagino pelo menos a gente não tem informações contrárias né Noronha é... mas a fase dentro de campo é que não é boa não, não... acho que o fora de campo estar vivendo... o Santos estar vivendo um clima ruim fora de campo se estivesse, eu acho que não é esse o motivo que está fazendo o Santos perder os pontos que está que perdendo. Claro que vale a pena, é, quanto mais é, o Santos mostrar que está bem fora de campo, melhor, porque essa me parece ser a verdade, mas não sei se o contra... o presidente fazer isso muda muito, mas vamos torcer para que, que isso é, aconteça. Caio Couto já está aí pronto para análise tática, é isso?
1: Positivo, meu Boa. amigo Murilo.
0: Então agora é contigo. Noronha falou que você é o responsável por nos
1: livrar do problema da bola aérea. O Salvador. O, Noronha. o Noronha Salvador. Não trabalho no Santos Futebol Clube, é. mas torço muito para que o Santos consiga cada vez mais evoluir nesse, Boa, nesse processo histórico, como disse nosso amigo Noronha, chamado bola
0: aérea defensiva. Posso só avisar o Noronha também, você, você sempre fala isso, mas quiser... Entrar aí na discussão, na discussão não, na análise do Caio, fica à
1: vontade, tá, Noronha?
2: Claro, sim, senhor.
1: Vai lá, Vamos prof. lá, João. Para dar subsídio aí para o torcedor, existem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Pode passar a tela aí, João, por favor. Vamos lá. Isso aqui, primeiro, a gente chama de táticas individuais, ou seja, o procedimento individual de cada um. Isso aqui que está com um x vermelho propositadamente na frente... O que está escrito atrás é marcar somente a bola. Esse é o principal erro que acontece no futebol brasileiro e muito no Santos Futebol Clube. Antes de a gente continuar nisso aqui, passa por favor para o outro, outro slide aí, João. Vamos lá. Na prática, vamos lá. O que é marcar só a bola? É quando você restringe né, a, o, o seu campo visual para onde está a bola? Num exemplo hipotético aqui, como se o adversário tivesse chegado aqui a bola na linha de fundo e o atleta né, está com o corpo de frente para a bola e ele restringe o campo visual dele à bola. Quando você faz isso, é claro que você não sabe nada do que está acontecendo aqui por trás de você. Se tem algum jogador entrando aqui por trás de você, se tem um jogador vindo para te antecipar, você nunca vai reagir rapidamente à ação do adversário. Você vai estar sempre muito atrás. O adversário vai passar por você, já vai estar realizando o movimento para depois você processar o que está acontecendo e tomar uma atitude. Vamos para a prática nisso, ô, 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 João, por gentileza? Pode para volta lá, vamos lá. Volta, paradinho, paradinho, volta lá. Só para mostrar aí, ó, vamos lá. tá aqui, rapidamente. ó, A bola está aqui, é Santos e Cuiabá estão tá no pé do Cleison aqui. Então a gente vê, olha já, diversos erros. Esse jogador do Santos aqui... Você vê a, o, o, o posicionamento dele de pés e a cabeça. Ele está voltado para a bola. Se a bola vem nesse jogador, já está por trás dele. Ele já perdeu, ou seja, o campo visual dele é errado. Pega esse jogador do Santos, se não me engano é o Palha aqui. O jogador está por trás dele, só está olhando a bola. Pega aqui o Moraes, está preocupado com a bola. Está aqui no segundo pau o jogador do Cuiabá aqui também sozinho. Só solta um pouquinho, João. Pode soltar um pouquinho e segurar. Parou, segurou. Ó. Olha só, a bola tá vindo, tá por trás, tá por trás. Ou seja, eu não sei nem o que o, que o cara tá fazendo, porque eu só tô me restringindo a bola. Solta o lance, cabeceio do adversário, quase o gol da equipe do, do Cuiabá. Então você tá vendo como, é, isso é tática individual, tô nem falando do conjunto ainda, do coletivo. A gente tá falando o quê? Do jogador, como ele deve se posicionar, o corpo. Dele, em relação à bola, em relação ao adversário Outro exemplo aí, para depois a gente voltar naquele slide Por favor, João Ó, Bola parada, olha o absurdo Vou começar pelo Pará Que está dentro da área Um jogador dentro da área do Santos Dois, três, quatro Cinco jogadores do Santos dentro da área Para um jogador do Cuiabá Detalhe Todos os jogadores do Santos preocupados que Estão olhando para a bola Estão com o corpo direcionado à bola Solta o lance, João, cinco contra um dentro da área, e o Santos perde mais um ponto no campeonato. Esse aí, o jogo estava acabando, estava empatado, né? Ele poderia ter pelo menos aí mais um ponto na tabela, digamos assim. Então, tudo advindo do quê? Em tática individual aí, o erro do posicionamento. Volta naquele slide lá, por favor, João, naquela capa, para a gente continuar, que agora a gente vai falar do certo. Aqui, ó. O certo é isso aqui, ó marcar ao mesmo tempo, bola e adversário. E como é que você faz isso? Quando você gira o seu corpo, a gente chama de visão periférica. Isso aqui te dá uma visão de 180 80 graus do gramado. Você passa a ter contato visual, com seu, não só com a bola, mas com o seu adversário, e você consegue, passa a ter o contato físico, você consegue reagir mais rápido à ação do seu adversário. Pode passar agora, João, lá para aquele slidezinho também? Isso, que eu chamo de visão periférica é isso aqui, ó tá a bola no mesmo local, naquela, naquela situação a gente colocou o quê? A visão dele só voltada para a bola. Agora eu boto a seta aqui, 180 graus, né? Eu consigo enxergar o campo todo. Pô, Caio, mas como você consegue isso? De uma forma prática, eu vou me posicionar aqui agora. tô aqui andando para frente propositadamente, tô me virando de lado para a TV. Estou olhando só para a bola, né? Como se a bola estivesse lá na minha frente lá, eu tô olhando para lá. Então eu não sei nada que tá acontecendo nas minhas costas. Agora, vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Viro a minha cabeça, eu estou vendo a bola lá do mesmo jeito. Eu estou vendo se algum adversário está chegando aqui na minha frente. Eu estou vendo se tem alguém chegando aqui pelo meu lado esquerdo. Então, dependendo de onde a bola for e para onde o adversário está chegando, eu estou com contato visual. Eu consigo ter o contato corporal dele. Eu consigo chegar no cara. Eu consigo bater ombro no ombro. Eu consigo realmente brigar pela bola. Então, isso é o quê? Treinamento. Até vamos mais longe, não é treinamento só no profissional. Não treinamento corrigir. categoria de base. Você é lá de baixo. Você lá de baixo, você já tem que vir trabalhando isso para que seu atleta chegue no profissional. Sabendo. E, sabendo que eu não tenho que. A bola chegou no fundo, o adversário vai cruzar. Eu não posso estar olhando só para a bola. Se a bola for direto para o gol, é problema do meu goleiro. Agora, se a bola vier para dentro da área, eu tenho que. Eu, eu, aí é problema meu. Eu tenho que encaixar a marcação no adversário. Então a gente está falando aí de tática individual. Situações que minimizariam aí problemas do Santos, isso é questão corporal, em que o Santos fatalmente deixaria de ter tomado alguns gols no campeonato aí, e poderia ter somado mais alguns pontos. E isso o cara, ele consegue corrigir, né? É treinamento que ele precisa, isso na é, verdade. Isso é treinamento, sabe? você consegue corrigir em treinamento, com certeza. Tá. Podemos continuar, João? O, o meu amigo Noronha, se quiser fazer alguma intervenção, fique totalmente à vontade, tá?
2: Não, pode continuar, depois eu comento uma coisinha legal que eu, que eu gostei de que você mostrou.
1: Legal, vamos lá, então vamos voltar aqui Lembra a gente estava falando de tática individual A gente estava falando de atleta individualmente Posicionamento corporal, agora eu vim para a tática coletiva Só para ilustrar para o torcedor rapidamente Existem três tipos de marcação Deixa lá João, por favor Individual, zona e mista né? Os nomes já dizem individual é, quando eu, é mano a mano o tempo inteiro Zona em que se marca Somente o espaço E a mista que é mais utilizada Em que a gente tem o que? Jogadores alguns preocupados com a bola né? e outros com a marcação individual, então a gente está falando da marcação mista, isso aqui bem voltado até para a bola parada, Sim. vamos andar agora João, vamos chegar num tipo de bola parada, aquelas faltas laterais ou até faltas de intermediária né? e aí no primeiro momento até para ficar claro para você que nos assiste qual é sempre o objetivo do adversário é fazer com que a defesa corra em direção ao seu gol, né? botar o zagueiro para correr de frente para o gol dele lá e colocar essa bola entre o goleiro e a defesa adversária. Passa o um slide aí, João, o que está na ordem. O exemplo é esse. Digamos que a falta seja por aqui. O objetivo do adversário é sempre tentar colocar essa bola nessa região aqui. Por que essa região? Para fazer com que, o, com que o, com o defensor do Santos, no caso, ele corra em direção ao goleiro, ou a sua meta. né? E o goleiro decidir se ele vai lá buscar essa bola mas está um pouco mais longe, se ele vai ficar parado aqui dentro, então esse é o objetivo do adversário e aí o Noronha torcedor, Murilo, tem duas situações que podem ser feitas pela equipe, né no caso a gente está falando de Santos mas qualquer equipe, volta lá para aquele slide João, para a gente poder chegar no, na, na conclusão do pensamento depende da característica do seu goleiro, vamos lá se o seu goleiro é um goleiro qualificado na saída de gol você pode ter a sua defesa mais alta, tá se o seu goleiro, é um goleiro que tem dificuldade na saída de gol, como é que você pode minimizar essa situação? Você pode colocar a sua defesa mais baixa. O que seria isso de forma prática? Põe pra gente aí, João, os próximos. Isso aqui, ó, tá a bola, falta aqui é pro adversário, tô colocando como se fosse uma barreira, né? Esse aqui, ó. Se o goleiro, se o teu goleiro tem dificuldade para sair de jogo, acho que tinha até um antes desse, aí, João, vê isso, não tem um antes desse. Não sei se tá antes ou depois. Esse, vamos lá. Se o teu goleiro é um goleiro que é bom na saída de gol, Nelson. Né? tem o seu time tem essa firmeza o que, que normalmente se faz você pega a sua linha de marcação você sobe mais ela você tem a linha da grande área como um parâmetro você sobe ela um pouco mais que você empurra todo o seu adversário para longe da sua meta e, e confia você no goleiro e confia no teu goleiro tu sabe que o teu goleiro vem buscar essa bola em qualquer lugar aqui então isso é um procedimento agora o que leitura dos seus jogadores né meus jogadores são bons na bola aérea meu goleiro é bom meu goleiro sai meu goleiro não sai isso é uma leitura se o meu goleiro não apresenta essa virtude. O que, é que eu posso fazer? Uma solução. Eu desço a minha linha de marcação. Por quê? Eu desço a minha linha de marcação. Quando eu entro um pouquinho, parâmetro a linha da grande área, você traz que seja um metro para dentro, alguma coisa assim, a precisão do batedor precisa ser maior. Vocês vendo que o objetivo deles é botar a bola entre, esse, entre a linha de, de defesa adversário e o goleiro? Você diminuiu esse espaço. O, adver, o adversário já vai estar tá aqui. Ou seja, quando você corre a sua impulsão é maior, então o adversário já tem menos espaço para correr, e o seu goleiro também tem menos espaço para sair nessa bola aqui, ele já não tem que buscar lá na frente, então essa é uma possível solução para equipes que apresentam um tipo de deficiência, não é só isso, não, mas isso pode ser uma das soluções, vamos agora para um exemplo prático aí, ô, ô João antes da bola rolar, eu vou pedir atenção e pode falar, mulher. não, eu quero que tu fale o que tu me mostrou na redação, sim, Por sim favor. vamos lá, vamos lá, então tá aqui, ó exemplo, tá lá Jogo, último jogo do Santos, jogo final de semana Primeiro gol do Juventude, jogo 0x0 Tá lá, ó Jogadores aí, um jogador fazendo individual Um jogador aqui para uma bola curta, por isso que tinha 2 para 2 Tá lá a batida, vamos lá A gente percebe que o Santos tá o quê? A linha não tá baixa, não tá dentro da área A gente já percebe, né, um posicionamento do Santos Outra coisa A gente percebe, vamos lá jogadores do Santos muito preocupados com a bola, olha como é que a gente tem um posicionamento corporal todo a bola olha como é que tem um jogador atrás do Felipe Jonathan olha como é que tem um jogador atrás desse outro, aqui é o Palha aqui eu não identifico mas tá por trás, ó, por trás aqui do Pará, jogador por trás, acho que aqui é do Bosa tá vendo que ó, olha o posicionamento corporal preocupado único e somente com a bola
0: o Felipe ali não tá vendo o cara o Felipe
1: né? não tá vendo o cara já, se essa bola vem no segundo pau também aqui, ele tá morto, Não, ele e tu... não tá vendo Doutor Tu destacou
0: quem faz o gol?
1: Não, eu vou, vou chegar lá. É. E aí olha só essa em Noronha, quando a gente fica vendo o lance repetidamente. O Mota tá um pouquinho mais para frente. Para mim tá claro que a informação para ele é que Mota você é o homem do rebote. Ou seja, na cabeça dele, a bola vai lá dentro, vai lá dentro da área. O cara da sobra. No que espirrar, eu sou o cara da sobra, eu tô aqui para pegar essa bola. Uhum. Só que você não pode, você tem que entender que o adversário também tem um homem na sobra. E esse homem do adversário na sobra, que às vezes você pensa que ele vai ficar ali só também para o rebote, ele pode entrar dentro da área, pode ser algo ensaiado sim. E aí, o teu posicionamento corporal não pode ser só para a bola, você tem que estar tá vendo a bola e tem que estar tá vendo o adversário. Porque se esse cara entrar, você pode acompanhar, ou você até barra a entrada dele com o teu corpo. Eu, eu fiz aqui uma ginga aqui de propósito para você bater no cara aqui, ó bate um ombro com ombro. Então, detalhes desse lance, preste atenção esse é o Ricardo Bueno, ele que vai fazer o gol. O cara então, tá o que, é que vai acontecer? O cara que vem do rebote é que faz o gol. Como aqui o posicionamento corporal é errado, ele não vê nem o cara entrando. O Palha que acaba tomando o gol em cima dele é porque ele também é um cara que só está olhando a bola. E, na verdade, onde a bola está indo é que vai ser atacada pelo Ricardo Bueno. O Palha só olha para bola. Aí é atropelado ali, toma o gol. E o goleiro, por conseguinte, o João Paulo, foi uma bola muito viajada. A gente até falou isso aqui na segunda-feira. Era uma foi. bola para goleiro, sim, que era muito viajada. Se sim. o João Paulo, eu vejo direto até os torcedores. Pô, o João Paulo é fantástico, mas ele né, vira e mexe, ele dá uma bobeada nessas bolas aéreas. Por que não essa linha do São está um pouco mais dentro da área? Pode, essa defesa já podia estar um pouco mais baixa. que aí você minimizaria esse problema do João Paulo. Mas solta o lance aí, aí Noronha. Olha para Ricardo Bueno, atenção. Se liga no Ricardo um Bueno. O posicionamento corporal errado. É ele quem faz o gol.
0: Pô, é o cara que está mais longe do gol é o que faz então, o gol. Então, se eu tenho, se eu tenho... E o Jean Mota ficou um no mesmo lugar. posicionamento
1: corporal correto, esse cara não vai cabecear essa bola sozinho. Ó, o João Paulo vai, volta, né? ele, ele, fica, ele tem o um receio e o Santos acaba... Tomando um gol, meu amigo Noronha. Se quiser falar, fala. A gente só tem mais uma situaçãozinha pra terminar que a gente vai falar desse canteio.
2: Não, fica tranquilo. Já combinei com o Murilo que na volta do intervalo eu comento.
1: Vamos é fechar então, Murilão? Bora. Vamos lá. Vamos lá para os slides. Esse canteio defensivo aqui, né? O adversário pode apresentar duas coisas para sua equipe. Vamos lá, torcedor. Ou ele vai bater... O batedor vai ter o pé do lado, ou seja, se é, uma, se é um corner pelo lado esquerdo de ataque, é um pé esquerdo que vai bater. Se isso acontecer, a bola vem aberta, essa bola vem saindo do goleiro, é a curva para fora. Se for o que a gente chama de pé contrário, a bola é fechada, é a curva para dentro. E normalmente, normalmente, busca-se o início da pequena área para a região dessa bola, né? O objetivo normalmente é esse, ou para um cabeceio direto ou para uma raspada. Passa o slide aí rapidinho, João. Botei aqui, hipoteticamente, um posicionamento defensivo. Está aqui a bola, pertinho de mim, no meu dedo aqui. Estou circulando aqui, quando eu falo aqui, início da pequena área, sempre esse é o objetivo aqui, em linhas gerais, dessa bola. Seja com curva para fora ou curva para dentro, onde está meu dedo aqui. Ó. Aqui está em azul, um círculo em azul. O objetivo é fazer essa bola chegar rápido aqui. Por quê? Essa bola rápida aqui, realmente é uma bola difícil para o goleiro. Se for lento, o goleiro pode brigar, mas se for rápida, o goleiro não briga, o goleiro fica. E aí não tô falando do goleiro do Santos, eu tô falando de uma maneira geral, futebol mundial. Vamos lá, então você defensivamente, lembra do tipo de marcação? Normalmente é utilizada a mista. Você pode, na mista, você normalmente você vai ver jogadores aqui nessa região para marcar a bola, se o pé for contrário, esse cara aqui vai estar tá em cima da trave, se o pé for do lado, ele sai da trave e passa a ter dois jogadores nessa região, né? você tem sempre um jogador para puxar o contra-ataque, você tem um jogador aqui, de repente, para fazer individual. Esses podem ser individual ou podem ser aquela linha que às vezes a gente vê em cima da pequena área. Isso é uma decisão de treino do técnico. Mas o que é fundamental? Quem vai marcar a bola é proteger esse setor, fundamentalmente esse setor. Quem está no rebote, igual lá o Geamota na bola da falta, não pode estar tá só preocupado com o momento ofensivo. Porque pode ter jogador no rebote do adversário, que por, pela jogada trabalhada por eles, o cara vai entrar dentro da área. Então você tem que estar tá ligado, você vai acompanhá-lo. E quem está marcando dentro da área, no individual, contato visual e corporal. Visual e corporal o tempo inteiro. Solta o um lance aí. Só segura, João. Agora segura. Vamos lá, ó. A gente percebe que o Santos tem aqui, ó... No caso, acho que é o Marinho, um cara que tá pro contra-ataque, rebote... Se esse jogador sair pra curta, ele tem que acompanhar... O posicionamento dele já tá errado... Aí, Murilo... Porque se o jogador sair aqui, ele não tá vendo o tá cara... Vendo. Ele só tá vendo a bola... Sim... Então, ele já tinha que ter girado o corpo aqui, ó... Que ele via a bola lá e via o cara... Se o cara corresse, ele ia junto... Então, já tem um erro aqui, ó... Aqui, é um jogador do Santos que tá se posicionando para fazer também individual... Aqui, ó... A gente vê, ó... Jogador... Tem um na trave... Pé tá trocado. Pé trocado, a bola vem fech... mais fechada, tem um jogador na trave. Tem um marcando bola aqui, tem outro marcando bola. E aqui dentro, jogadores na individual. Individual, contato visual e corporal, para você reagir imediatamente à ação do adversário. Você não pode perder ele do seu, né, do, do seu contato físico. Solta o lance aí, João. Até proteger aqui, a bola vai ser batida naquela região que normalmente o goleiro não sai. Vamos lá, e aí por trás dá pra ver aí, ó. O que que faltou aqui, ó. Aí já deu pra ver. Pode voltar essa aí, ó. Tem uma Qualquer... outra boa aí, ó. Essa é boa, também, volta no anterior depois acessar essa aqui, ó. Cadê? 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 Solta lá, João, vai. Soltou. Pra gente terminar. Aí, segurou. Aí aqui, aqui, o cara subiu sozinho. Sozinho. Não tem o contato corporal. E aí dá para ver de novo. Ó. Aqui é... é o Palha. Aqui nesse, Nessa bola foi 100% o Palha. Sim. Que não teve o contato corporal. Tava na individual, porém, dando espaço para adversário. Foi bem onde tu marcou ali. No... É, a bola Naquele foi onde ciclo. eu marquei. Então, gente, por que a gente trouxe alguns desses detalhes aí para o torcedor? É porque, às vezes, a gente fica só naquela, abre aspas, conversa do bar, ah, Errou isso, errou aquilo. Mas errou por quê? O como consertar o que pode ser feito... São ajustes que, lógico, se eu estou vendo de fora isso, claro que o Carilho, lá dentro da de comissão técnica, eles estão vendo isso. Então, é aproveitar os dias de treinamento para minimizar essas questões coletivas e também posicionamento corporal, que é uma questão individual. Maravilhoso, professor. Sabe tudo. Intervalo,
0: daqui a pouco a gente volta. Boa, professor. Deitou, viu? Mensagens aqui. Devanir Silva. Bom dia, equipe de gente boa. Sobre a aula do prof, qual a origem do problema? Jogadores de baixo entendimento ou categoria de base com deficiência técnica?
1: Ah, ô, ô, Murilo, nem todos os jogadores aí são vindo aí. Deficiência da categoria técnica
0: básica. dos treinadores, ele coloca.
1: Pode ser também, porque isso aí é trabalho de base. Na base você já tem trabalhado, mas isso não é um produto só do Santos, não, tá? No futebol brasileiro, a gente vê como um todo. Isso é trabalhado em base, e agora, se você na performance alta, que é o profissional, você vê esse tipo de problema, você vai ter que parar pra treinar. Você tem que atacar isso pra você não perder jogo.
0: Sim. O Everton Silva também te parabeniza e pergunta: a comissão técnica também viu isso, todas essas falhas no gol? Com certeza viu, né? Tá trabalhando para corrigir, né, professor?
1: Com certeza, já devem ter visto esse lance aí mil vezes.
0: Felipe Zuster, vai precisar de muito treino para arrumar a bagunça que o Diniz deixou. O professor Júnior aqui de Santos, é, me sentindo nas aulas de futebol da faculdade com a tática apresentada, mas não adianta tudo isso, só tem cabeça de Bragre jogando no Santos. Um abraço, Júnior.
1: Cara, mas defender, qualquer um defende, é posicionamento.
0: É, é o, ruim, o difícil é criar, O né? difícil
1: é criar, aí, aí é bravo. Tem alguma aí, Noronha? Senão eu continuo aqui. Não, só tem enquete, posso passar? Por favor.
2: Então vamos hum. lá, tá aí no chat para o pessoal responder, é sobre um tópico que a gente vai discutir no último bloco, no momento em que na imagem dividida em três, parece que Murilo e Caio estavam me beijando, uma cena maravilhosa. É verdade. Pra você, Jobson volta como titular... As opções são sim, porque ele vai ser o salvador do meio campo, sim, mas porque faltam peças, calma porque voltar de lesão não é fácil ou não, não sou fã do Jobson, não eu, as pessoas aí no chat podem responder.
0: Deixa eu responder, para você Jobson volta como titular? É... Calma, voltar de lesão não é fácil, fa... vou nessa, votei. Calma, voltar Também de lesão não é no... Tá ganhando, 41%.
1: Vou nessa também. Tá voltando de lesão e há muito tempo.
0: Sim. sem ia ler uma, né? Só professor? uma aqui,
1: rapidamente, do André Luiz, que tá fazendo aniversário hoje, tá pedindo pra mandar os parabéns pra ele, que acompanha o programa todo dia com seu pai. André, felicidades aí da equipe aqui do Resenha.
0: É isso aí. É... Tiago Fernandes Batista também tá acompanhando o programa, mandou um abraço. Ah, eu tinha algumas aqui, ó, que eu separei. Eu mais esqueço. Desculpa aí, rapaziada. O Rafael Guagliaoni. Vou deixar uma interação Adoro demais quando me citam e demonstram carinho, sempre. Todo dia assisto de tarde, às vezes quando mando algo para você, penso, será que ele vai mandar um abraço para mim hoje? Tá mandado? Vamos voltar para o segundo bloco. Já voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista desta quinta-feira. 30 de setembro. O segundo bloco, você sabe, é o bloco da interação. A gente tem algumas aqui para ler, mas antes, Felipe Noronha queria comentar algo sobre a análise tática do primeiro bloco, feita pelo Caio Couto. O primeiro bloco ficou mais comprido, então a gente deixou agora para o segundo. Contigo, Noronha.
2: Sim, eu gosto muito do, do que ele mostrou lá no primeiro slide, que é que marcação também é feita não só com a visão periférica, você tem que ficar, como dizem, o olho no peixe, o outro no gato. Tem que ter o olho torto mesmo como o contato físico, né, que o Caio colocou. O que é o contato físico? Eu, eu penso muito no basquete, eu que sempre joguei basquete. Você, se a bola tá lá, você tá de olho na bola, mas você tá marcando um cara que tá aqui. Então, você coloca a mão no cara, não puxa, não empurra. Coloca a mão, sente o cara. Porque quando ele se mexe, você se mexe junto. O, o, a defesa do Santos, a defesa de qualquer zaga no Brasil, sendo bem honesto, mas a defesa do Santos que a gente tá falando, os jogadores, como o Caio mostrou, ficam assim, né? O cara passa atrás, o cara passa do lado, o Jean Bota está marcando a meia lua ninguém, o Felipe Jorota tem três caras passando atrás, o Palha tomou bola, dois gols de bola aérea sem encostar no cara. Se você encosta no cara, sem puxar, sem borrar, repito, você sente onde está o cara que você está marcando, você sente qual é a movimentação dele. Falta isso, né? Falta o contato físico. Você precisa sentir o seu adversário. É só um pequeno adendo que o Caio citou, o contato físico, mas até para exemplificar um pouco mais jogador precisa encostar em quem está marcando. Se deixar solto, o cara parte e sai livre. As águas do Santos falha muito nisso.
0: Boa, Noronha. Interação agora, mas tem um superchat que chegou do Pedro Dornelas. Resumo da aula do nosso querido Caio. O, existe zona misto e individual. O Santos é uma zona e ele dá umas risadinhas. Vamos corrigir isso aí, Carilão. Põe a primeira interação na tela, Johnny, por favor. Algumas que nos chegaram, não sei se vamos usar todas. Emerson, Sienka, Elias. Não sei porque existe Sub-23, o jogador com 20 anos já deve estar no profissional. Acima disso, vai procurar outra coisa para fazer na vida. A gente falou bastante disso ontem. É, você que viveu muito as categorias de base, Caio. Tem muito jogador que quando passa dessa idade e vê que não consegue nada no profissional, acaba optando por outro rumo né na, na vida.
1: É verdade, por isso que... É que se coloca o clube tem um objetivo né? é, é revelar o atleta para o profissional e, e ter retorno técnico e financeiro. É... agora aí é problema de, de país como um todo, imputa-se ao clube também a questão de olhar como um todo, olhar como cidadão porque muitos desses aí realmente não vão chegar e aí vai ter que procurar uma profissão vai ter que procurar o que fazer, só que a maioria não se prepara para o, o caso eu não seja atleta de futebol, o que que eu farei da minha vida, Sim. isso é realmente é um erro agora, eu não sou tão ferrenho não, eu <risos> falo hoje em relação ao Sub-23 que não deve ter no Santos pela questão do clube, agora eu entendo que o Sub-23 de uma maneira mais equacionada, não gastando tanto, e para um clube que tem uma situação financeira melhor, ele pode ajudar sim para um atleta que demonstra capacidade, mas não está pronto para a sua equipe profissional. Sim.
0: Você acha que agora não está fazendo muito sentido pela questão financeira. financeira?
1: Eu jogo pela questão
0: financeira. Entendi. Júnior Pires manda, mais um, manda um superchat também. Trabalhando e assistindo resenha. Abraços. Valeu, Júnior Pires. Foco no trabalho aí. Mas mas, isso aí, Júnior. Dá, é, é, dá mole não. Dá mole não. Passa.
1: Passa no pescoço aí, ó. É,
0: coisa que o Brasil tá com um pouco desempregado. Põe mais uma aí, Johnny, na tela. Claudio Nascimento, qual o meio campo e ataque ideal, na opinião de vocês, para ganharmos uma sequência melhor de jogos e termos mais confiança? Meio campo e ataque ideal. Todos sempre cara, perguntam é, isso, né? Não é, né? é uma pergunta difícil.
1: difícil de responder,
0: cara. Eu vou, vou falar que nesse elenco não tem o ideal, mas tem um melhorzinho aí pra jogar. Vou... Trair a, trair a mente, que não existe, vou começar contigo, Noronha, meio campo e ataque.
2: Ah, eu sabia, eu sabia <risos> que você ia chegar. Porque eu sempre falo que o ideal é, é de acordo com o adversário, né? e, por exemplo, contra o Juventude, a gente descobriu durante o jogo que o ideal era ter o Tardelli, que entendeu bem a linha defensiva do Juventude. Contra o São Paulo, que é o próximo adversário, eu, eu acho que a, a manutenção de três zagueiros é importante, aí você ele pergunta do meio, né, especificamente. Eu acho, de forma muito honesta, contra o time do Crespo, que você pode jogar com dois meias mais avançados. Então, vou arriscar, o Caio vai, vai discordar, mas com razão. Vou dar razão para ele depois, olha só. Camacho, Pirani e Tardelli, mais três atacantes. Para ir assim, para cima, para tentar dominar o São Paulo no Morumbi, porque esse jogo é um pouco desesperador. E o São Paulo é um time que gosta de ter a posse, de jogar para frente. Talvez se você colocar dois caras mais avançados no meio, você tenha essa bola numa zona que o São Paulo não marca tão bem. Caio, por favor, pode discordar, mas
0: eu, hoje hum. eu estou usado. É, eu tá. gosto da ideia do Sanches entrar só no segundo tempo também, cara.
1: É, ele está correto quando ele fala a questão de, de repente, de adaptação ao adversário. O São Paulo, né, eu acho que ele permanece normalmente com aqueles três zagueiros é possível que seja assim né? para liberar lá os o seu, seus jogadores de lado. Então é bacana. O, o Santos deve ter os três zagueiros, assim, até para espelhar, né, para bater espelhar um, um esquema no é outro e aí essa questão do meio de campo eu concordo com ele na questão do Pirani né? não que eu acho o Pirani hoje deveria ser o cara para resolver os problemas do Santos mas ele é o um, é um atleta que quando jogou as últimas partidas como titular era o cara do meio de campo que estava arrastando a bola, que estava tentando fazer algo diferente estava dando dinâmica, então eu acho que esse dinamismo no meio de campo é importante Tardelli né, entrou bem a única interrogação que eu tenho, talvez o Noronha também tenha, ele só não citou isso, que é a questão física, se ele é capaz de aguentar. Quanto ele é capaz de aguentar, né? a gente não sabe. Isso é uma interrogação para a cabeça de todo mundo. Agora, Marinho tem que jogar, o Batistão vai ter tem que jogar. Eu acho que por esses nomes, passa o meio para frente do Santos aí. Será Mas... que o Ângelo?
2: É isso que eu ia falar. Eu começaria com o Ângelo. Eu sou um defensor do Ângelo ser titular.
0: Marinho, Batistão e Ângelo.
1: Isso.
0: É porque o Lucas Braga também não deslancha, né?
1: É, é, vai ser muito ali do dia a dia de treino agora. É. É estudo do adversário. O que, que é o São Paulo hoje e como é que ele tá vendo as peças deles ali no dia a dia de trabalho, né? É, e observar com carinho esses dias de treinamento, eu acho, o
0: Tardelli. Porque, tecnicamente, ele é muito melhor do que vários dos que tem lá. Sim. Mas, fisicamente, a gente sabe que tem deficiência. Se ele estiver minimamente apto a jogar... É, 45, 60 minutos é, é isso ele vai que ter que jogar. jogar.
1: Vai pro Paulo. Próxima.
0: Vai ser uma peça utilizada com certeza. Com certeza, jogo. com certeza. Até porque ele entrou bem contra o Juventude. Não entrou mal não, no, não. no último jogo. Próxima, Johnny Paulo Santana. Acho que o Carilho tem culpa na escalação do Pará. Com três zagueiros, ele poderia colocar um meio-campista ou improvisar o balieiro que já fez a função. É, quando o Carilho escala o Pará. Até falei aqui que não tem outra opção, porque o Madison não podia jogar, mas ele faz uma boa observação. Tendo três zagueiros, ele pode colocar um Lucas Braga, de repente. O próprio Carilli colocou o Marcos Guilherme, e ele lembra do balheiro que fez gol até na Libertadores, jogando, jogando por ali, quando Foi era uma linha um de Ariel, quatro. Era o Ariel, né? Era o Ariel, ainda quando era uma linha de quatro. É... Você improvisaria?
1: Cara, essa questão é engraçada, o tal do cobertor curto, eu estava lendo e ouvindo você também ler, quando a gente está falando da questão, eu estou entendendo ele, da questão específica do Pará, que nesse modelo de jogo ele não contribui na questão ofensiva, então eu concordo com ele. Mas se o Nem técnico, defensiva, né? Não é, mas se o técnico começa com, com um cara improvisado ali, e, e esse cara improvisado vai mal ou pisa na bola e dá um gol para adversário. Quando a Ju pisar na bola, no sentido, no sentido figurado, o que, que nós mesmos vamos falar, todos? Professor Pardal, inventor, colocou alguém, por que, que não colocou alguém da posição? Então é, é complicado, Moreira. Se coloca no lugar do técnico, ele tem que ser muito, muito hábil para tomar a decisão correta. Sim. Noronha,
0: o que, que você acredita que seria melhor? Improvisar ou esperar o Madison voltar? Que deve voltar contra o São Paulo, inclusive.
2: É, nesse caso, esperar o Madison voltar, mas é o que o Caio falou, se improvisa, se coloca um atacante na lateral uh, e dá errado, cara, vão descer a lenha no, no técnico. É, a gente está analisando aqui, há mais uma semana sem jogo, mas pensa quantas vezes a gente não criticou o Marcos Guilherme em posições diferentes da ponta, é, o Jamota, é, enfim, os improvisos que o, que o Diniz fazia. Ia acontecer a mesma coisa com o Caribe, né? Então, assim, é, quando está acontecendo uma coisa, está sem improviso. Muita gente pede, ah, precisa improvisar. Aí acontece o improviso, dá errado. Ah, não pode improvisar. Então, fica nessa ida, ida e vinda, assim, né? Eu, eu acho que a escalação do Pará é boa para Santos? Não é. Mas o Lucas Braga ou o Marcos Guilherme garantiriam marcação por ali? Muito provavelmente não. Então, passa a fazer sentido. A gente não precisa gostar para fazer sentido, né? Eu não gosto, mas infelizmente faz sentido. A volta do só é necessária, porque eu acho que o encaixe dele ali acaba sendo melhor.
0: Sim, só acho também que o cara ele tem que ter a coragem de Se ele acha que precisa improvisar Ele que improvise e deixa os caras falando é, Dele Ah, vão falar mal do treinador? Vão E se ele acha que é o certo, sim, tem sim. que fazer Porque o Santos está em vias de cair para a segunda divisão Ele não pode se preocupar com isso
1: Não, perfeito, perfeito
0: Mais uma interação, Johnny Alisson Alan. O que é pior, Geomota tá titular ou o Santos passando a faixa de capitão para ele? Olha Alisson Alan. Não sei. O contrato acaba em abril de 2022. Vamos rezar para que isso... Para que não aconteça a, re a re renovação. Júlio?
2: Junho. Ele Júnior. pode assinar a partir de dezembro. Então são seis meses, né, Junho?
0: Seis meses. Não, que ele assine com alguém. Próxima, Johnny. Acabou? Então vamos para o feminino. Santos e São Paulo ontem jogaram... E o Santos acabou sendo derrotado por 1x0. O jogo foi na Arena Barueri, se eu não estou enganado, né, Noronha? Eu acho que foi pelas fotos. É, aí a Bianca Brasil, né? É,
1: aquele paredão ali é a Arena Barueri. É a Arena sim. Barueri, é. né? Onde o Santos, com o Caio Couto, foi campeão brasileiro, não foi isso? Verdade, foi lá, é né? Verdade.
0: 2017. É, Santos 0, São Paulo 1. Um. É, viu o jogo, Noronha? O que você pode trazer? ó, Cristiane.
2: É, não, não vi o jogo, até estava dizendo pessoal, eu, eu falei, cara, estou exaurido de jogos do Santos, eu preciso dessa semaninha de folga, eu fiquei assistindo ao futsal ontem, que o Brasil também perdeu para a Argentina, perdeu. e o Santos também perdeu para o São Paulo, Assim, o Santos não ganha nenhum jogo, Tá difícil, viu? A, a cota Santos dessa semana foi no Sub-23, que foi tão ruim que eu decidi não ver ontem, e bom, né? Uh, viria, viria mais uma derrota, mas uh, ouvindo o pessoal que assistiu, o pessoal que me acompanha, enfim... Me passaram que o Santos jogou muito mal. É, foi fácil a pior partida do Santos no Paulista. O Santos não tinha perdido no Paulista. E não tinha perdido clássicos nessa temporada. Né? O Santos ganhou do Corinthians campeão brasileiro. O Corinthians teve uma derrota só no Brasileiro inteiro. E foi para o Santos. Então, o, res o resultado que acaba sendo decepcionante, sem dúvida alguma.
0: Pois é, mas tem que parar de perder, né? O Santos como instituição. É 17, 20, 23, masculino, feminino. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ganhar. Sub-11 tem vencido, fica tranquilo. Sub-11... Campeão de tudo. É, legal ver a foto também da Cristiane com a Formiga. Duas grandes aí da história da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Antes do intervalo, Jorge Skrinker manda 10 Dodgers pra nós, Caio Couto. Obrigado. Dá uns 3 mil reais. Noronha, moro fora do país, então não consigo contribuir para a rifa do Renan. Pode repassar parte do valor e comprar mais uma rifa em minha homenagem? Noronha, ele manda claro. pra ti. Claro
2: posso. É, é Rio, na verdade... Posso, entre em contato comigo, é, o, o superchat da TV Cultura da TV Cultura, não é meu, esse eu não posso mexer. Verdade. Mas se quiser entrar em contato comigo via redes sociais, a gente combina, sem problema algum. Pra quem bem, não bem. sabe, Murilo, dá pra re relembrar o que é essa rifa?
0: Claro, claro. Quer falar? Gente, pode falar.
2: A gente anunciou. Oi? Não, não
0: ouvi, desculpa. Pode falar, pode falar.
2: Ah, tá bom. Não, a gente anunciou no programa de anteontem, se eu não me engano, e num vídeo de... Não, acho que foi na segunda-feira e num segunda. vídeo de anteontem eu divulguei no meu canal também, é... sobre a rifa do réu, o menino com paralisia cerebral, mas que, apesar dos médicos dizerem quando ele era pequeno que não sobreviveria, não só sobrevive, como está na faculdade de jornalismo. Coitado, Sim. será pobre como, como a gente. Mas ele está lá na luta... <risos> E para conseguir pagar não só as questões médicas, mas também a mensalidade da faculdade, ele faz a Pucamp lá em Campinas, ele abriu uma rifa com autógrafos, uma camisa do Santos com autógrafos, autógrafos, perdão, do elenco atual. E eu comprei o número 8, porque eu gostava de jogar bola com a 8, e, e quem quiser contribuir com essa rifa, está é, lá no perfil do Rean. Depois a gente pode colocar o link aqui na descrição, mas lá no vídeo de anteontem no meu canal tem o link na descrição também, é só entrar e, e comprar essa rifa para ajudar o um menino que está aí na luta, de uma maneira espetacular.
0: É isso. Ajudem o Rean. Gente boa demais. O Instagram dele é muito legal também. Ajudem. Vale a pena. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Já voltamos aqui com mensagens. O Ademir Dias Saboia. O que acham desse time? João Paulo, Kaique, Velasquez e Bosa. Madson e Moraes. Balieiro, Jobson e... E só Marinho, Tardelli e Batistão. Não vai fugir muito disso aí. Uma peça ou outra vai mudar. Ademir Dias. Arsênio Fernandes. Manda um abraço para Embu das Artes. Valeu, Arsênio. Tamo junto. Vinícius Miquilino. Murilo Caenoronha. A maioria dos torcedores estão criticando o Rueda no momento. Porém, nos últimos anos, na minha opinião, é um dos melhores. Sei que a torcida quer jogador bom. Só que a torcida tem que entender que o clube está quebrado. Ninguém quer os... Quero jogar em clube quebrado, a menos que o jogador torça para o Santos de verdade como o Batistão. O que vocês acham? Eu acho que o Batistão realmente torce para o Santos, mas ele é, é profissional. É amigo um
2: dele, você não pode mentir.
0: Não posso mentir, ele torce para o Santos. Mas ele também é profissional. Eu não sei se de repente tivesse uma proposta de um outro time mais bem estruturado que o Santos, é, faria com que ele fosse para outro time. Não estou falando só do Batistão especificamente. Qualquer outro Já jogador.
1: Asperia, né? Já Eu falasse diria... agora, me veio na cabeça. Titular ontem, né? Titular do Flamengo ontem. É... Ele é bom? Ele Oi? é bom? Ele é bom? É, é bom, jogador. bom jogador, né?
0: O Diego Castelhano. É, parabéns pelo programa. Cega é a escalação do peixe para o próximo jogo. Ah, não. Ele faz uma brincadeira aqui. É o pai nosso que está no céu. Manda um abraço para o Igor Domingues. Pé frio de Pirituba. Tá mandado, João Cláudio Shen pergunta para o resenha de hoje como está, como o Santos está com dificuldade de fazer gols, o que acham dessa formação no 3-5-2 e ele dá a escalação dele, provavelmente será a usada contra o São Paulo, se bem que pode ser um 3-4-3 também, né? Uh, Regivaldo Gomes, nosso ataque tem que, usar, tem que usar o que tem de melhor, precisa de cancha, experiência, Tardelli, Batistão e Marinho, Pirani não pode ser reserva de Giamotto e Sanches. A defesa vinha desempenhando bom papel até esse jogo, com palha quebrando essa boa sequência. Pois é, pois é. O Kaique
2: pode voltar, né, talvez?
0: Sim, Kaique e, quem é o, e o Robson, né?
2: O Luiz. Ah, o Robson? O Também. Robson voltou a treinar, é verdade, desculpa.
0: Voltou a treinar, inclusive está nas fotos é, do treino de ontem. Diga, prof.
1: É rápido, 30 segundos, 20, 10, um abraço para o Mário de São Paulo. E também para o Fernando Henrique, não é isso? Peraí. Cardoso. É, lá de, de Bauru, não é isso, Fernando? Abraço, amigo. Vamos voltar para o último bloco.
0: Voltamos último bloco do Resenha no ar para falar de Vinícius Balieiro, Transferban. Ah, e Madison e Jobson, estava na pauta de ontem, Madison e Jobson, podem ser opções contra São Paulo. Vamos começar com Vinícius Balieiro. A Gazeta Esportiva traz o seguinte, perto de renovar o contrato, Vinícius Balieiro voltou a treinar entre os profissionais do Santos na última terça-feira. Essa notícia saiu ontem depois do programa, no finalzinho do programa a gente até falou, mas detalhado agora. Essa foto inclusive é do treino de ontem, foto do treino de ontem. O Balieiro já no, com os profissionais. meio-campista ficou à disposição do Sub-23 contra o Primavera pela Copa Paulista na semana passada e está nos planos de Carilli. Mas o impasse pelo novo vínculo causou esse rebaixamento temporário. rebaixamento está entre aspas na matéria. Agora mais perto de um acordo, o Balieiro treina com o e espera ser relacionado para o jogo contra o São Paulo no dia 7, no Morumbi. Ele ficou fora do jogo, de, do jogo contra o Juventude e contra o Ceará. Balheiro tem contrato até abril de 2022. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Rueda e o pai, Lourenço, revelaram o um acerto pela renovação estar mais próximo. Haverá nova reunião ainda nessa semana. Balheiro foi promovido ao elenco profissional em 2020, já atuou 41 vezes e fez três gols. Caio Couto, Felipe Noronha, Balheiro voltando ao profissional, pode ajudar o time a fugir da zona de rebaixamento, né? Não é um salvador, mas é mais um ali que pode...
1: É uma, de repente, é uma opção ali de meio de campo. Ajudar o ó, Santos a pontuar. É uma opção mais no quesito de marcação ali no meio de campo, né? Talvez em alguns momentos falte esse jogador, então quem sabe ele, ele possa ajudar dentro do que cabe a ele, como você bem disse, é né? O cara que vai empurrar a bola pra rede.
0: É. Ô Noronha, ele seria a função do Camacho?
2: É, rolou algum comentário assim que o cara ele chegou de que ele não enxerga o Camacho como o primeiro volante, que ele tá utilizando o Camacho ali porque basicamente não tem outro. Com o Baleiro há uma possibilidade aqui da gente ver Baleiro de primeiro e o Camacho avançado. Não acho ideal, acho que isso prejudicaria a armação de jogadas do Santos, né? Mas já levanto essa bola porque acredito que seja uma possibilidade. Agora, é, não é como se o Balheiro também fosse salvar o Santos, o Santos fosse fazer gol porque o Baleiro chegou, né? Aí acontece quinta-feira, Santos 1 a 0 gol é. do Balheiro. Por mim,
0: tudo bem. Por <risos> mim, tudo bem. <risos> tudo Mas ótimo. é uma opção defensiva, como o Caio falou. Ah, é. Sim. Agora, uma coisa também...
1: Desculpa, não tem nada no programa. Sabe que eu tô rindo disso aqui? Eu tava vendo... Não sei se ontem, no Instagram, acho que foi o Milton Neves que recortou a Rádio Galo lá, do YouTube. O comentarista, o Aí fez a substituição. Saiu o Rony entrou o... O Dudu ficou, né? É, entrou o outro... Entrou o... Sei lá, virou. Aí ele fala assim, pô, ainda bem que ele tirou o... Ele deixou o Dudu e tirou o Rônico. O Dudu não tá jogando nada. Aí a primeira bola do Verão cruzou o gol do Dudu. Bem na hora que o cara tava falando.
0: inacreditável
1: Palmeiras... Bem isso que o Noronha falou agora. Sim, pra... bem o que o
0: Noronha falou. Palmeiras e Flamengo. A decisão, o Santos terá a companhia de mais um tricampeão da Libertadores, independentemente do resultado. Acontece. É... Uma coisa também pra gente refletir, já que a gente tá no assunto balieiro. A gente aqui no programa... Pauta, coloca em pauta tudo que é assunto importante no Santos. A renovação do Balheiro é importante, mas quase um mês debatendo Vinícius Balheiro. É, o Santos está num momento bem fraco. Infelizmente, a crise chegou pesada. Falar um mês de Balheiro é complicado, mas vamos torcer para que as coisas melhorem. Madison e Jobson. Como disse o Noronha, podem ser opções contra o São Paulo, também na Gazeta Esportiva. O Santos deve ter Jobson e Madison à disposição contra o São Paulo no dia 7 de outubro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque a 23ª foi adiada, então vai jogar depois da 24ª à 23ª. Matematicamente, não dá, mas vai acontecer. Aí o Jobson ontem também, treino de ontem. A partida contra o Fluminense, marcada por parte do Bingo, foi adiada. Dessa forma, o Peixe ganhou mais tempo para recuperar seus atletas. O Madison apresentou um desconforto articular e não atua há mais de um mês, desde a derrota por 4x0 para o Flamengo na Vila. Ele iniciou tratamento de redução da dor, trabalho de mobilidade e fortalecimento especiais e está melhor. O Jobson já está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho direito e treina com bola há algumas semanas e tem agradado o técnico Fábio Carilli. Importante informação da Gazeta. Madison briga pela posição titular com o Pará. Não tem briga, pelo amor de Deus. Enquanto isso, o Jobson deve ser utilizado por Carilha aos poucos, como ocorreu com o Carlos Sanches. Então, a percepção da Gazeta, pelo menos é a minha leitura, Noronha, o Jobson não deve ser titular logo de começo, se ele fizer como fez, se acontecer como aconteceu com o Sanches. É, mas eu queria saber de ti, aonde entraria o Jobson nesse time, se fosse titular?
2: Não, digo mais, como reserva, acho que você já deu a resposta, é no Sanches. Santos e Jobson, é, né? para mim, são o segundo homem de meio campo. É, eles não são grandes marcadores. Aliás, o Jobson não é marcador mesmo. Não é marcador mesmo. As grandes partidas dele pelo Santos na temporada passada foram da linha do meio campo para frente. É, tipo, Não precisa voltar, Jobson. Joga para frente que tá bom. E, e Ele não é marcador, então ele não vai jogar ali. Mas ele também não é o meia que vai ser o passe principal para o atacante. Eu acho que ele pode colaborar com o Pirani, por exemplo. Eu acho que o Jobson pode entrar bem como esse segundo homem. Claro, mas como eu acabei de falar, você perde um pouco de marcação no meio. E aí você vai ter que ter mais ajuda não só dos três zagueiros, como dos alas, né? Que também não são fortes na marcação. É, toda a história do Santos no campeonato agora passa pelo esse retorno, mas passa também no encaixe. O encaixe no Jobson ofensivo é interessante. O defensivo que o Santos tem sofrido já não é tão interessante. O Sanches, a mesma coisa. O Camacho... Não é o melhor marcador do mundo. O Jean Mota também não é. Então, as voltas de jogadores no meio... O Maxson de meio campo e de alas, são muito ofensivas, né? Tudo bem, o Santos não faz gol, precisa. Mas não dá para bidicar lá de trás. Eu acho que o Jobson é uma peça interessante para você mudar jogos no segundo tempo, ofensivamente. Não começaria como de como o cara ele também não vai começar. Mas, para mim, é essa troca ali. Sanches e Jobson fazendo a mesma posição.
0: Sim, professor. Essa seria a função o segundo homem do meio campo é o Jobson?
1: Acompanho a linha de raciocínio do Noronha. Foi sim, foi. Ele, ele já jogou no Santos, né? Com mais à frente, mais a... até como zagueiro ele jogou, né? Até como, como, zagueiro. como zagueiro. Fez uma bela do duma... primeiro homem de meio de campo ali e como e nessa posição um pouquinho mais adiantado no segundo de meio de campo e... e foi onde ele teve talvez um rendimento aí melhor. Realmente sim. Concordo.
0: E o Jobson fez gol contra o São Paulo no começo do ano 1 a 0 antes da semifinal da Libertadores eu acho o Santos estava com um time. Não misto. existe um gol feio. não é, fazer gol já é ia da, dar
1: maravilha. O gol foi feio, mas valeu três pontos.
0: Especialmente agora nesse momento que que vive o Santos.
1: Último assunto do
0: programa transferban. que é isso, Murilo? Põe na tela, de que tempo. Tem... voltamos no tempo. É, matéria da Gazeta Esportiva, como está ali embaixo. Transferban, essas aspas são do presidente André Zueda. Ficamos quase um ano no Transferban e hoje não temos mais esse problema. Assim como fizemos acordos para não bloquearmos as contas e os recebíveis. E ele continua. Mas a negociação com o Barcelona ainda não avançou. Eles estão cheios de problemas e é difícil negociar com o presidente ou jurídico neste momento. De qualquer forma, estamos seguros e essa dívida não pode gerar punição na FIFA. Vamos precisar de mais um tempinho para resolver Aí, Noronha e Caio, eu coloco para vocês, quando ele fala que essa, esse problema não pode gerar punição na FIFA, ele tá confiando que o Santos vai pagar, né? Porque, é, teoricamente, pode, né? Noronha.
2: Entendo, entendo dessa maneira. Eu vou fazer uma interpretação aqui. A gente, obviamente, não tem as informações completas. Ninguém tem, só ele, no caso, o Oedo, Então, vou ter que fazer uma interpretação. Nesse último trechinho, ó... Uh a negociação com o Barcelona não avançou, eles estão cheios de problemas, é difícil negociar nesse momento. Me parece que ele está jogando a culpa da não negociação para o Barcelona e que por isso, como o Barcelona não está interessado, o Barcelona não pode pedir a FIFA um transfer ban. Não sei se eu fui claro, é um pouco confuso essa situação, mas me Sim. parece que no julgamento do Rueda, a culpa da não negociação é do o Barcelona, então o Barcelona não pode pedir à FIFA para punir o Santos. Estou tentando interpretar aqui, mas não me parece assim... Não pode gerar punição na FIFA. Qualquer dívida pode, né? Pode eu então, tô tentando é. por que por não.
1: Me Sim. parece estranho, mas vou levar para um raciocínio lógico de qualquer um. Vamos lá, eu, né, eu, eu trabalho no, no clube do X, que o Murilo é o presidente. O Murilo me, me demitiu. O Murilo me, não me pagou o que eu tinha que receber, o que eu tenho direito. Se eu tivesse uma CLT, vamos lá. Poxa, se o Murilo não pagou, eu tenho todo o direito de entrar na justiça. Aí o Murilo, pô, cara eu quero fazer um acordo contigo. Mas Murilo, o acordo que você está querendo fazer comigo não me interessa financeiramente. Então eu vou entrar na justiça Sim. do trabalho contra contra o não, risco existe. Condição. Então o risco existe. Se o Barcelona não se existe uma dívida do Santos com o Barcelona, se o Barcelona não quiser negociar é direito dele não negociar, pô. Sim. Não, eu tive a mesma
0: leitura do Noronha, porém eu acho que o Rueda está confiando na capacidade da, do seu grupo em negociar, como ele fez com outras dívidas. E aí ele fala, ah, não tem chance, Murilo, mas é aquela não tem chance... Murilo,
1: deixa eu falar uma coisa. Por favor. Com todo respeito. O programa fica gravado no YouTube, não fica? Fica pra sempre. Segunda-feira, o que eu falei aqui? Quer ser é notícia de uma semana de factoides. factoides. No camisa nova. Isso aí. Logo na segunda, camisa nova e por aí vai. E o jornalista não tem nada a ver com isso, não. não tô falando do jornalista. Ele fez o trabalho Sim, quem dele. quem falou foi Ruedo. Pô, por que levantar esse assunto, transformar agora?
2: Essa entrevista foi dada antes, né?
1: Foi, é, foi sexta, é né? Que ah, mas o Santos é, é um vem jogo mal jogo já do antes, antes do final de semana, já tá mal 11 jogos, 11 sim. jogos não ganha de claro, ninguém, é, sim. então pra que é, é esse assunto ser levantado assim, agora? Não tem ninguém como... preocupado com isso, então tá levantando um assunto de transfer que já tinha morrido até na cabeça do torcedor. Ó, tem um problema, mas nós acreditamos que vamos resolver. Ah, faça-me por um favor, Murilo. Pô, ô, ô, ô. Se eu liga, quero, Rueda, pô. Eu tenho um pouquinho de experiência na vida. Eu quero ver o time ganhar. Eu e todo mundo quer ver o time ganhar quinta-feira, pô. Sim, sim. Pô, por favor, cara. Sim. O próprio Rueda precisa que o Santos vença. Ó, também, meu né? comentário aqui que fique bem claro, que tem gente que acha que tudo é político. Eu não, não. tenho nada dentro do Santos. Sim. Eu não sou contra o Rueda, eu não sou a favor de ninguém da oposição, não sou nada disso. Eu, tô, eu falo o que eu penso e eu falo o que eu acho que é a verdade com claro. respeito a todos. Sim. Lorê, você, você ia falar?
2: Não, não, é só esclarecendo é, que, de fato, a entrevista é da semana passada, né, o, é. o Eda falou isso ontem, até para o pessoal não, não, não pensar, não, sim,
1: que sim. de fato, falou isso ontem. Não, eu, sim. eu
2: acho que o Caio foi claro, eu só tô esclarecendo porque o jornalista, no caso, o Lucas Mussetti, guardou essa entrevista em várias partes.
1: Claro, foi, ele está na dele, jornalista, se ele, 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 ele tem um assunto para botar por dia, ele tá corretíssimo. É. O, o profissional não tem nada a ver com a história. Tem Eu estou falando como um, é um conteúdo que aparece do nada numa semana que não tem jogo para dizer que pode ter o transfer bom, mas vai resolver. Poxa, gente, é. acho que essa não é a preocupação do torcedor no momento, né, Murilo? Não. Alessandro Lucas
0: Beck, super chat. Não era melhor rebaixar o Jobson para pegar ritmo na Copa Paulista? Nossa,
2: que susto, Murilo. Não era melhor rebaixar... Eu já entrei em desespero aqui. Calma, Calma. torcedor.
0: Rebaixar o Jobson para jogar a Copa Paulista e ir entrando em forma. Se fosse março... Tudo bem, o Santos está É, eu ia falar isso. Desesperado. Essa é a palavra. É por aí, né, Noronha?
2: Concordo. É... E honestamente, quem assistiu aos últimos dois jogos do Sub-23, não rebaixa não. Deixa treinando no profissional.
0: É, não. E o Caio até falou... Qual é a. Não sei com quem que você falou, se era o Lacava. Qual a experiência, qual o ritmo que o jogador pega jogando contra um Primavera, né? Copa Paulista. Não é também. Treinar os profissionais e jogar a Copa Paulista, será que tem tanta diferença assim? Ah, é preferido... Sabe qual a
2: diferença que poderia ter? Diga. Ah, desculpa, cara. É não, que o um por exemplo, tem 16 anos, pode fazer uma diferença. Para os Jovens, já não,
0: né? É, exatamente. Ele já é um profissional, já tem mais de 20 anos de idade. O Ângelo ficar sem jogar é ruim, é melhor ele jogar a, Paul, a Copa Paulista. Agora, o Jobson não faz muito sentido, né?
1: Não, não faz não. Agora, é legal se o menino aí, o Lacava, o, o, o nosso amigo Noronha, viu o jogo. Acho que de tudo ruim, eu me lembro que você falou que o Lacava ainda acho que fez um bom jogo, não é isso? Então, se fez dois isso. bons jogos, nos dois jogos que ele participou... Talvez é legal ter esse cara mais perto, né? Ele treina no profissional, mas se eu não entendo que não é o tempo para ele no profissional, ele treina e joga lá no 23. Sim, sim.
0: É isso, professor. E Felipe Noronha, terminamos. Amanhã às 10 estamos de volta. Pro último da semana. Com,
1: com força total estaremos aqui, sempre para passar coisas do Santos. Cara, tem muito abraço para mandar aqui. Eu vou mandar só um aqui, pro, ele me pediu, encarecidamente, o Gelo Carlos, que Vai sempre lá. tá com a gente. Ele falou... Olha, para sair da crise, professor, passa aí pro Murilo, passa aí pro Noronha. 433, vou dar o time dele aqui, ó. João Paulo, Madison e Caíque Moraes, Balieiro, Camacho, Pirani, Marinho, Batistão e Marcos Guilherme. Tá aqui, ó. Giancarlo, tá ali. Um abraço para você e todos que sempre nos mandam mensagem aí. É isso, boa, Giancarlo. Noronha, aliás, deixa eu antes parabenizar. Bela
0: aula de futebol que o senhor deu no primeiro bloco, viu, professor? O
1: senhor só tem um, tá no céu é, e é você.
0: Boa boa, Caio é amanhã às 10, último programa da semana.
2: Acho que estarei, né? Não sei, o senhor pode pensar e me demitir. Não estará. Não sei o que vai acontecer de hoje para amanhã, mas se o senhor não me demitir, estarei aqui Fica 10 mais. da manhã até às 11, com o maior prazer do mundo.
0: É isso. Manda um abraço aqui para o Alexandre Alves de Lima, Vinícius Araújo, Robson Martins, Mauro Cristóvão Torralvo, Diego Gouveia, Alexandre Rodrigues Ribeiro, Gilvana Cimento Araújo, Guilherme Giuntini, Felipe Trigo, Daniel Gonçalves... E Andressa de Deus, e Naldo Paixão também, todo mundo ligado acompanhando o programa. Que volta amanhã, às 10 da manhã, aqui na tela da TV Cultura Litoral, porque esse já foi. Valeu.